0: Salve, salve, torcida brasileira, aqui quem fala é Rodrigo Mota, e aí eu não sei nem como começar, Pedrão, esse podcast, porque eu estou indignado, porque o São Paulo saiu de casa para ser assaltado no Chile, não tem nem desculpa, brother, mas assim, eu vou te passar, Pedrão, eu, eu, eu ainda tô, assim, pistola, não sei nem o que dizer.
1: Cara, quinta-feira de Libertadores, semana de Libertadores em louco. É, podemos falar que teve de tudo aí nessa semana. E eu só posso cravar uma coisa, o Bustos quer ser demitido do Santos, não é possível, cara.
0: Inclusive, Pedrão, Universidade Católica, que é comandado por um velho conhecido seu, você sabe quem é? Quem? Ariel Holan, inclusive. É, ele já tinha trabalhado lá, né? Comandando Católica. Um jogo maluco, maluco, maluco. Mas vamos lá, né, Pedrão? Bastante coisa pra gente falar. Rodada Internacional Sul-Americana rolou. Tivemos Libertadores Sul-Americana. E a gente tem novidades de mercado. Semana movimentada no mercado também, né, Pedrão? É, e tem muita coisa pra acontecer logo, logo, hein? Que a gente vai falar aqui que promete, mano. Promete. Então, bora lá. Vamos começar pela Libertadores, né? que é a que mais importa. Acho que a gente pode começar aqui falando dos jogos... A gente pode fazer igual o último episódio, né? Vamos falar dos joguinhos mais enroscados aí, né? A gente teve Fortaleza Estudiantes, um a um, né? Fortaleza que conseguiu aí segurar um empate, mas vai agora lá pra Argentina tentar ganhar. Difícil, né, Pedrão? Vai ser pro Fortaleza. A gente já falou aqui, né, sobre a questão do Fortaleza em várias competições. Talvez seja uma boa o Fortaleza sair. Ficou difícil agora, né, cara, continuar Libertadores?
1: Cara, depende muito, viu? Porque hoje eu vi um Fortaleza muito batalhador em campo e um Estudiantes não tão bem assim. Então, acho que pesou, assim, um pouco o fato de pô, ser uma oitava de final de Libertadores, pesou algumas coisas e o Fortaleza, em certos momentos, é... Como posso dizer? Sentiu o peso do jogo, né? Mas eu acho que o Fortaleza tem condições de ir lá na Argentina e ganhar. O problema é, será se passar de fase na Libertadores seria o melhor para o Fortaleza agora?
0: Pois é, né, a gente já falou disso uh, algumas vezes, eu, cara, eu acho que é o momento para sair agora, né, para você conseguir focar aí é, em todo o retorno do campeonato e ainda uma partezinha, esse final aí do primeiro turno, né, se focar em sair da, da, da zona de rebaixamento e conseguir uma melhor colocação até, porque se o time consegue arrancar bem, né, Pedrão, no retorno ali, até consegue beliscar um oitavo, nono lugar ali, né, que do jeito que tá hoje com vagas, capaz de você até ir para Libertadores.
1: Pô, o Fortaleza que apresentou o Thiago Galhardo hoje, e pode ter muito torcedor aí que olha para a gente e fala, ah, mas a grana da de passar de fase da Libertadores é importante, mas e a grana de permanecer na primeira divisão, cara? É muito mais importante.
0: Nos porque assim, é, é irreal a gente pensar que Fortaleza vai ganhar Libertadores, claro, pode acontecer, pode torcedor de Fortaleza aí me desculpa, né mas é irreal a gente pensar que nesse momento o Fortaleza não é uma potência não é o primeiro nome que a gente pensa pra ganhar Libertadores. Chegar na final já é difícil porque tem o Galo e o Palmeiras na mesma chave isso, então assim será que vale você passar uma fase que seja duas, é, vai valer se você for rebaixado, entendeu o investimento, não, as contas não vão bater então, enfim, é, exige aí um, um pouco de, de bom senso nesse momento, principalmente numa temporada, né, Pedro? Que a gente já cansou de falar que, a, a, em exceção aos times que forem sendo eliminados, né, conforme as fases forem passando, não vai ter mais semanas livres, então é sempre muito complicado. É, jogador no DM a rodo, como a gente já tá vendo no futebol brasileiro, né, por conta da loucura. Mas, enfim, sem... sem se alongar muito mais nisso, né, Pedro? A gente fica na torcida pelo Fortaleza, eu acho que se passar de fase é bom e se não passar, também vai acabar sendo bom lá na frente, né? Passando aqui, a gente também teve Tadieres e Colom empatando em um a um, acho que um dos confrontos mais, é, a gente pode dizer, nivelados por baixo, né, Pedro, Dessa, dessas oitavas da Libertadores. Eu não tô, não tô vendo aqui o chaveamento, eu não sei quem Tadieres e Colom pega, Vou mas certeza... agora mas com certeza do outro lado da fase, se eu não me engano, é Vélez e River Plate, eu acho que fica bem acessível já é um caminho, meio caminho andado, né, em relação a isso. Mas um confronto mais por baixo aí, é, a gente fica de olho. E um confronto que a gente pode falar que eu acho que já virou um clássico de Libertadores, né, Pedrão, você me corrige se eu estiver errado, acho que pelos confrontos recentes e o peso desses confrontos recentes, a gente teve mais um Boca e Corinthians, né, 0x0, um jogo enroscado, com boas oportunidades para os dois lados. É, Roger Guedes perdendo o pênalti. E, cara, o que você acha? Hein? Eu acho que vai ser difícil para o Corinthians, mas eu também não acho que o Boca vem tão favorito assim para o jogo de volta. passar a mão no timão, hein,
1: cara? passar a mão no timão. Já chego metendo logo uma dessas.
0: Porque... É, porque maior,
1: maior ladrão que o Corinthians é só o Boca, né, cara? Só o Boca, na né, Libertadores, então, vixi... Não é à toa, <risos> os caras têm cinco Libertadores, né? Pois Fala é. o quê. Enfim, mano, é, eu acho que foi pênalti ali no Corinthians, eu não lembro em qual jogador que foi, mas eu acho que foi pênalti, tipo, o cara... Eu acho que foi no Mantoã. Eu não,
0: eu não achei tão pênalti, Pedrão, eu, é que assim, aquele negócio, dá pra marcar? Dá, mas eu não achei tão... Quando a galera falou eu achei que tinha sido mais pênalti assim, mas depois eu olhei o lance, eu não achei tão pênalti assim, tão escandaloso, eu acho que é uma disputa de bola, se eu não me engano, até o, o, o jogador do Boca pega na bola, mas enfim, não achei tanto, mas ok, se tivesse marcado ok também, sabe? Cara, o problema é que
1: é um tipo de lance que não é pra VAR, né? A gente fala que tem que prevalecer a decisão do campo porque é um lance interpretativo, então eu acho que, pô, o pessoal acaba falando que passaram a mão assim com tanta credibilidade porque a menina que estava comentando no SBT, pô, não vou lembrar o nome dela, ela falou com muita convicção que foi pênalti. Eu, eu também acho que foi, mas assim, eu acho que o VAR trabalhou bem nesse lance porque tem que prevalecer a decisão do campo, né cara?
0: Também acho, eu, eu super concordo nisso, eu acho que ser... existem momentos que vai ser muito claro é, que você tomou uma decisão errada, mas existem momentos, assim como eu falei, eu acho que do, pelo fato de eu enxergar como, beleza, é marcável ou não é marcável, já eu acho que pro VAR já tem que ficar aquela pulga na orelha, né, tipo, pô, deixa o campo, se o juiz tá bem posicionado, olhou o lance, mandou seguir, né, é, deixa, deixa rolar. Eu também não, não sei dizer se eventualmente o VAR chamou e o juiz eventualmente não quis ver também, né, porque pode ser que tenha acontecido isso, mas enfim, o importante é que se prevaleceu a decisão cara, do Cara, só antes
1: de passar aqui rapidão, queria aqui parabenizar o William, né, cara, que mostrou raça pela primeira
0: vez desde que pisou no Corinthians. Pois é, cara, <risos> maluco, né, o cara, o cara deslocou o ombro ali, botou no lugar, voltou pra campo e teve que sair de novo, né, cara. É super complicado você jogar assim com alguma coisa, porque ele fica meio bambo, então dependendo do movimento que você faz, ele fica soltando, né. E, enfim, espero que não tenha sido nada grave Eu não sei se já saiu o boletim médico aí, Pedrão Mas eu acho que é até um pouco arriscado ele. Eu acho que ele teria mais chance de voltar pra semana que vem Se ele tivesse saído naquele momento, né Que inclusive o Vitor Pereira já tinha até preparado a alteração, né Cara,
1: vamos fazer um acordo aqui Eu, você e a torcida corintiana que tá ouvindo a gente Vamos fazer assim Foi pênalti Se tivesse sido marcado pênalti Vai lá, o Roger Guedes bate e erra de novo Aí tá tudo certo <risos> Bola para frente.
0: Muito provavelmente, muito provavelmente. Enfim, uh, tivemos também, né, Pedrão, outro confronto aí que, que vem completamente aberto, né? Agora vai para o Mineirão Emelec Atlético Mineiro. Empate em 1x1 é, o Atlético amplo favorito aí, mas vem de um empate. O bom pro Galo aí é que decide agora em Minas, né, e vamos ver como que se decide, acho que deve passar, né, Pedrão, o Hulk perdendo o pênalti aí, um loucurinho esse jogo, né, uma expulsão idiota do Alain, né, mas enfim, é... eu acho que tá tranquilo pro Galo.
1: Bom, é o Palmeiras que passou por cima do Meleque na fase de grupo e todo mundo falou que é time fraco, o Palmeiras bate, né, aí é. o Galo <risos> vai lá, pega os caras e não consegue ganhar. Pois complicado, é. né, mano? O Hulk tem que passar o bastão na hora de bater
0: pênalti em mata-mata, cara. Tá, tá pesando. Pô, eu vi uma estatística que ele não acertou nenhum pênalti em mata-mata, né, cara? Bizarro. Bizarro. O cara teve três chances, errou as três. Uma é delas contra o Palmeiras bizarro. na última temporada. Sim, que custou a classificação, né? É, e custou inclusive. a nossa prateleira de tri, cara. É, pois é. Agora a gente precisa... Até por isso que o Yuri tá participando mais, né, Pedrão? Porque aqui sabe que... né Enfim... Mas é isso, acho que não tem muito segredo, né, Pedrão? Acho que por mais que o Emelec ainda tenha feito um jogo enroscado, amplo favoritismo do Galo, né? Até porque no Mineirão o Hulk vai pegar aquela
1: bola e fazer aquele golzinho de cobertura chato que ele gosta de fazer. E vai passar, mano, o Galo vai passar. E o torcedor do Atlético Mineiro já tá em choque comigo falando isso, mas
0: nem eu consigo zicar <risos> o Galo numa situação dessa. E quem vai passar também, Pedrão, da, do Rio de Janeiro lá para Inglaterra é o Andréas Pereira, que deve estar tá embarcando de volta à Inglaterra. Aí ele deixou né, seu último jogo com o Flamengo com um baita gol, hein, cara? O cara que estreou com golaço e vai embora com golaço na conta também.
1: Cara, foi golaço na estreia dele? Foi, foi um golaço que ele
0: fez na estreia
1: dele. Você sabe contra quem foi esse ah, jogo? Ah, vou lembrar.
0: Eu vi o lance na, nas redes sociais... Uh, mas eu não vou lembrar o jogo agora não cara, tem como eu verdade. esquecer,
1: cara foi, foi contra o Santos 4x0 ah,
0: é verdade, é por isso que você tá falando ah, é verdade, é verdade muito bem lembrado, Pedro, muito bem lembrado isso que eu não vou esquecer é, Bom, é verdade
1: cara, Flamengo eu falei que ia passar por cima do Tolima tipo, eu, eu acho que vai conseguir a classificação mas nunca se sabe, né é, eu acho que o nosso MC Pescoço aí falou, tá falado lá no Maracanã, o clima é outro, né
0: ah, meu, pode ser, os caras gostam de comprar umas brigas tão <risos> por nada, né, velho, caceta, os cara parece que não perde a oportunidade, né, Pedrão, de virar meme, mas enfim, tudo bem, eu também acho que o Flamengo com tranquilidade deve garantir no Rio de Janeiro, a questão aí é mais o chaveamento mesmo, né, Pedrão, nem sei se você chegou a abrir aí o chaveamento, tá Tem aqui, virilinho. tá em mão, manda aí, quem pega aí, ó, o vencedor de Itadieres e Colom, pega... River e Vélez, falou certinho. É isso aí, né? E aí, vencedor aqui de, de Flamengo e Tolima pega.
1: Corinthians ou Boca.
0: Olha aí, ó. Então terei a, a probabilidade de termos um grande confronto na, na, na próxima rodada já é real, né? Uh, a gente falou aqui de Vélez e River, né, Pedrão? O, o River, que tá no momento meio estranho, né? É, confirmou Borra, muito bem encaminhado ao que dizem os tabloides O Luiz Soares, né? Mas é, não, é, não é mais aquele River Plate de outras temporadas, né? Vem mais cambaleando. Inclusive, ouso a dizer que nesse momento, eu acho que o Boca Juniors é muito mais consistente do que o próprio River Plate. Perdeu de 1 a 0 né? Mas sempre com ampla chance de, de reverter o placar.
1: Cara, eu acho que... Três coisas antes. Eu, sobre o confronto anterior, eu queria falar muito que eu quero ver um Corinthians e Tolima de novo. Mas, voltando aqui, cara, eu acho que a gente pode destacar também a boa temporada do Vélez, cara. Eu acho que eles estão... tem um time interessante. É... Podem chegar longe nessa Libertadores, tendo em vista que eles pegam o Colón ou o Tadieres. E, cara, sobre o River, eles demoraram até pra ter uma vitória no campeonato argentino, se eu não me engano. Ficaram sete rodadas sem vencer. Foram quebrar esse jejum agora, pouco. Então, é complicado, cara, mas um time que tem o Luiz
0: Soares, eu não duvido de nada. Pois é, cara, eu acho que ele vai deitar se vir mesmo, né? Uh, Vélez, Pedrão, que é comandado pelo Alexander Medina, hein, que saiu escorraçado do Internacional recentemente, né? Vale destacar isso aí. Vem fazendo um bom campeonato argentino, né? E também é o time de Lucas Prato, o craque. É. Um o homem, a eu lenda do Lucas Prato. Conheço, pô, pô, adorava o Lucas Prato, velho. O cara era muito, muito bom, muito bom. Eu, no, muito bom, eu tô sendo bem generoso com ele, né? Mas eu gostava muito dele, né? Quem também fez uma boa partida aí, né, Pedrão? Também confirmou o favoritismo, o Atlético Paranaense, né? Ganhou do Libertar em casa, 2x1. Um, mas eu não sei se tá tão resolvido esse jogo, não. Mas mais uma vitória para conta do, do Atlético aí, o novo Atlético da família Escolari, né, Pedrão?
1: É, cara, é, o time que tá em terceiro do brasileiro tá tá garantindo a vaguinha ali nas quartas de final e ninguém sabe nenhum jogador que joga lá. É impressionante.
0: <risos> Pô, o Vitor Roque aí, garoto da base que tá aqui fez rua, inclusive, né? Muito bom jogador esse garoto. Tem o Atlético vem se consolidando com uma base consistente, né, Pedrão? Enfim, vamos ver aí, né? confirmou, até te confirmou o Fernandinho, né, tiveram falas fortes aí, né, Pedrão, essa semana, do Petralha, principalmente relacionado ao Santástico aí, e, enfim, o Atlético vai que vai, vai na maciota, né, quem sabe não consegue garfar alguma coisinha aí, levar uma, essa Libertadores pra cá, vai ter que lutar bastante, mas... Enfim, aquele negócio, né, Pedrão, mata-mata, é -mata, sempre aberto, né? É,
1: cara, é complicado, mas eu acho que o Atlético... Não, não vou, não vou falar isso, não quero, não quero zicar. <risos> mas deu pra entender pô, o que eu tinha, que... <risos> você,
0: tinha que... você tinha que zicar, pô, só por, o... só por conta do que o Petralha falou lá em relação ao Santos, cara. É, cara... Tudo bem que assim... Foi descontextualizado pra caramba, né, a falar dele, mas também a gente tem que ter a humildade de reconhecer que ele falou uma verdade ali, né? Cara, quando eles ganharam uma Libertadores, a gente conversa. Agora, agora é o Zicou é. do lado bom. Agora Zicou forte, é. E aí, Zicar, a gente vai falar do Inzicável aqui, né, Pedrão? A gente vai terminar essa rodada de Libertadores falando de 3x0 Palmeiras em cima do Serro Portenho. O Palmeiras, que sempre dá uma sorte incrível em sorteios, né, é uma parada bizarra, pegou o pior segundo colocado, confirmou o favoritismo, 3x0 fora de casa, o Rony Rústico aí marcando o gol, não foi de bicicleta, mas enfim, marcou o dele. Esse aqui, acho que o Palmeiras já dá até pra mandar o time reserva também, né, Pedrão?
1: Cara, o Serro Porteño não ganha nem se quisesse é do Palmeiras, tipo, não tem como, é, são times totalmente diferentes, cara. E o ritmo do Palmeiras é ritmo de tetra, hein, eu acho que ninguém tira esse título
0: das mãos do Palmeiras, grave é o que eu estou falando. Nem Deus tira esse, <risos> esse título do Palmeiras, cara, tá, e tenho dito, hein, tenho dito. Apesar de sinceramente achar que esse ano não, nenhum brasileiro vai levar essa Libertadores, hein, Pedrão, tô falando aí
1: Declarações grave. fortes, hein.
0: É, eu acho que os times argentinos vêm muito bem, hein, cara. Não é querendo assim, mas eu acho que o, o Boca tá crescendo num momento interessante. Eu acho que o Vélez tem um bom time, a gente tem o River, né? Não precisa falar e, enfim, eu acho que os times argentinos vão dar trabalho. Eu acho que os confrontos podem render bastante surpresa porque são times bem consistentes. Eu não vejo um desnível tão grande em relação às temporadas anteriores, assim,
1: sabe? Cara, eu acho que é muito difícil o Palmeiras não ganhar... Mas a gente também tem que lembrar que o Palmeiras está em três frentes, né? Então uma hora tem
0: que desconcentrar. Aí é que fica. E a gente tem que lembrar que cada jogo é jogo, né, Pedrão? Sim, sim. O São Paulo ganhou do, do, do Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil, tava ganhando, né, no Brasileirão tomou gol no final, então assim, cada jogo é jogo. O Palmeiras fazendo, é, consolidando seu favoritismo em cima de, de times tecnicamente abaixo, como é, por exemplo, o caso do Serro Portenho, não quer dizer que quando ele pega um time mais equilibrado, ele vai ser é, superior e em todos os aspectos, né, quando você pega um time mais parelho, o jogo fica em aberto, então se você pega um galo, se você pega um boca, o jogo fica mais equilibrado, e aí cada jogo é jogo, né, uma bola que sobra aqui, outra bola ali, então, enfim, é sempre muito complexo, mata-mata, a gente sabe que é complicado, principalmente final, que é jogo único, né, a gente pode lembrar também, que o Palmeiras estava empatando até um deslize do jogador do Flamengo que deu o título, né? Então, são detalhes, né? Não, e os times brasileiros que a gente bota,
1: tipo, com peso nessa competição, é o Palmeiras e o Atlético que podem já se enfrentar nas quartas. Tem o Fortaleza e o Atlético Paranense na mesma chave. Do outro lado, eu tenho quase certeza que o Flamengo e nem o Corinthians vão chegar na final. Então, eu acho bem difícil ter outra final brasileira. E a gente sabe como o time argentino é né, em final de Libertadores, né? Não pode vacilar. Você sabe onde é a final esse ano da Libertadores, Pedrão? Cara,
0: vai ser em algum lugar aqui na América, viu? Ah, muito bem. Muito <risos> bem, Pedrão, é isso aí. Ponto. Calma aí. Vamos dar um pulinho, então, enquanto você vai pesquisando aí. Vamos dar um pulinho na Sul-Americana. A gente teve confrontos interessantes, né, Pedrão? Eu vou deixar pra falar por último do São Paulo, porque merece, né? Acho que merece a gente alongar um pouquinho mais. Mas a gente teve aí, acho que a gente pode começar por Tátira e Santos, né, Pedrão? Um a um aí, Santos saindo atrás, conseguindo o um empate. O que você que 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 pode nos dizer sobre esse famigerado encontro, Pedrão? Vale dizer que o Tátira foi o pior terceiro colocado, né? Que caiu aí a Sul-Americana. Não poderia ser um adversário melhor para o Santos. Dito isso, o Santos foi lá e fez quase, né? Fez questão de quase se eliminar, né? Cara, vamos lá. Primeiro, é, a final da Libertadores
1: vai ser no Equador, no estádio do Barcelona de Guayaquil, que não está muito mais bem. na competição. E sobre o Santos, eu só tenho a falar uma coisa, cara. Eu quero muito que permaneçam com o mas fica difícil, cara, entrar em uma oitava de final de Libertadores. Opando, mano. Não era nem time reserva, era time... Era o terceiro time. É, tipo... Sim, então, se a gente for parar pra pensar, então não foi um resultado ruim. Então... Não, o que eu queria dizer é que porra, mano, o Tati deve ser ruim pra caralho. Porque, mano, como assim? <risos> Eles não ganharam com Balieiro em campo, Camacho. Um o Santos
0: fez dois gols, né, cara?
1: Não, fez dois gols. E... Então tá errado isso aqui, esse placar. Tá errado. Eu acho que a gente deveria botar esse time pra jogar o Brasileiro. <risos> porque, <risos> meu, não é possível. É... O Goulart, ele não joga faz uns três jogos, ele não entra em campo faz uns três jogos e ele tá sendo poupado
0: por desgaste físico. Cara, mas é porque assim, eu entendo, eu, eu, assim, eu não acompanho o Santos tão a fundo quanto você, mas eu acho que às vezes a gente subestima um pouco a quantidade é, de jogos em um curto período de tempo, né, todo, todo sei lá, qualquer... Uh, analista de futebol minimamente sério que você discutir você, Eles vão sempre citar a questão do Guardiola aqui no livro dele Ele fala que o jogador para recuperar 70, é, 100% né, do, seu, do seu físico e tudo mais Para uma próxima partida ele precisa de pelo menos uh, 72 horas né, Que são três dias E cara, é, a gente tem muito jogo que é quase emendado no outro, né, em um nível físico muito alto. Então eu acho que acho que às vezes a gente subestima um pouco, não que isso justifique, mas pode ser o caso, né? Principalmente se você pega um jogador que veio da China, né, que, que não está. É, já, já há um tempo não joga mais no seu auge, né? É indiscutível o nível técnico. Porém, a gente sabe que no físico, a idade, enfim, faz tempo que não joga numa competição de alto nível, pesa também, né?
1: Cara, assim, é, eu entendo em alguns pontos. Por exemplo, o Batistão não podia jogar porque estava suspenso, é, mas pô, tinha o Lucas Barbosa ali que podia entrar em campo, não colocou o cara para jogar, preferiu colocar o Juan Julio. É, tem, quer ver, o Rodrigo Fernandes. O cara está suspenso no Brasileiro, ele não vai jogar esse final de semana ele poderia ser poupado no jogo do final de semana e ter jogado agora, querendo ou não, é mata-mata, e tipo, a gente que é torcedor santista, a gente tá cansado, mano, de ficar brigando por nada, todo ano, tipo, ah, caiu, tá bom, vai ser melhor assim, mano, não é assim, velho se fosse pra ser assim, eu torcia pro Juventude, entendeu, tipo, meu, a gente torce pro Santos e a gente
0: tem que cobrar essas coisas, que é é que tem que ter paciência também, Pedrão, tem que ter, é, assim, eu sei, é complicado, é difícil, e cê, eu tô te falando, como o São Paulino aqui, que ficou 10 anos, e eu acho que ainda tá, né, sem ganhar um título minimamente irrelevante, e, cara, tem que ter paciência, é, é que no, no seu caso você ainda tem perspectiva, né, de uma boa gestão, no meu caso eu só tenho ódio mesmo na <risos> gestão atual de São Paulo, é, eu acho que assim o Santos apostou muito alto nessa rodada, jogando com um time bem alternativo, aparentemente deu resultado, então é, você, você ganha uma semana de respiro né, com, com os com seus principais jogadores. E talvez seja o caso do Santos falar, meu, essa não é uma frente que a gente vai apostar. O problema, né, que já tomou 4 do Corinthians. Não sei se de repente o Santos vai fazer toda uma preparação na esperança de que consiga reverter o placar na, na Vila Belmiro, né?
1: Cara, então, a gente já não tem perspectiva na Copa do Brasil. A gente luta em duas frentes e o brasileiro a gente também não vai jogar para ganhar. É Brigar ali por G6 no máximo. E, cara, na Sul-Americana, por exemplo, teve substituições ali que foram loucas. O Sanches entrar em campo, o cara não conseguia nem andar, mano. O Sanches, que a gente <risos> em 2019 viria aqui e falar que ele era um dos melhores meio-campos que tinha jogando no Brasil. Sim. O cara não tava conseguindo andar em campo, meu. É loucura.
0: Pois é, é, enfim, eu acho que o Santos apostou as suas fichas aqui, acho que no jogo de volta deve vir já com o time Bustos mais... vocês entrou para empatar,
1: uh... né cara, não é possível, acho é, que empate... Sim. Eu,
0: eu acredito que sim, eu acredito que sim. Enfim, a gente também teve alguns outros jogos, né Pedrão, aqui né, nessa rodada sul-americana, a gente teve e melgar aí em 0x0, né, um, um jogo um pouco menos inspirado aí, né, dessa rodada, né com um pouco menos de inspiração, e a gente teve algumas surpresas aqui também, né Pedrão, se a gente pode dizer assim, como por exemplo, Colo-Colo que encaçapou dois no Internacional, sem dó, o Inter que, ok, não, não, não é uma unanimidade que é um bom time, mas está na parte de cima do Brasileirão, é, por mais que tenha oscilado, tem feito até boas partidas no, no comando do Mano Menezes, e agora vai lá no Beira Rio com dois gols nas costas aí pra conseguir se classificar, né?
1: Cara, um fato curioso, a final da Sul-Americana vai ser no dia do meu aniversário, então, por favor, Santos. É... Outra coisa aqui é que, cara, o Inter vive a, me a melhor fase na temporada, né? E o Colo-Colo é um time muito interessante. Eu acho que podia facilmente ter passado na Libertadores. Eu acho que Fortaleza e Colo-Colo... Foi muito acirrada essa disputa. E... Um dos
0: fortes candidatos a títulos aí da Sul-Americana. Sim, porque sim. Eu é um acho que qualquer um dos pô. dois que descesse, né? Colo-Colo ou Fortaleza chegaria muito bem, né?
1: Então, cara, eu acho que é um dos times mais interessantes, junto com o Universo da Católica aí, que desceu também e acabou... Bom, a gente vai falar daqui a pouco, pegando São Paulo.
0: Pois é, a gente teve... É nacional aqui, né, do Uruguai ganhando 2x0 aí do Santa Fé confronto já aparentemente meio que uh, andando já também, né, eu acho que Colo Colo e nacional já, já encaminham muito bem as suas vagas, né assim como Del Valle aí que ganhou de 2x1 do Lanús, né, então a gente tem três times aí que desceram da Libertadores largando bem, né, Pedrão aí nessa é, nesse, nesse início de fase eliminatória da Sul-Americana, né
1: É, cara... Vamos ver, né, eu acho que tem um time aí que tá mais encaminhado, sabe, ninguém, eu acho que ninguém tira o título desse, desse time que eu tô imaginando.
0: <risos> Calma aí, a gente já vai falar dele, a gente teve um confronto aí, Ceará 2x1 contra o Strongest, né, Pedrão? um confronto encardido, Ceará fazendo é, uma boa partida, né, acho que teve uma bola no final do Strongest ali que acabou não entrando, é, o Ceará que ganhou de 2x1 na, na altitude, né, então vem aqui... Vem para o Brasil com um resultado muito confortável, muito, é, muito provável que afirme a sua classificação. Diferente do Atlético Goianiense aí, que tomou 2x0 do Olímpia. É, vem para o Brasil agora mais um time que vem com dois gols nas costas para tentar reverter. Então aparentemente aqui a gente tem, é, deixa eu ver... Um, dois, três confrontos muito bem encaminhados, né? Três, quatro, se a gente contar com o Ceará, eu acho que a gente tem dois confrontos em aberto, né? E aí a gente tem um outro que eu, eu particularmente acho que já está bem encaminhado, apesar de ter sido na emoção, 4x2, São Paulo contra a Universidade Católica, né? Um jogo completamente maluco, né, Pedrão? O juiz estava enlouquecido, eu acho que o, o homem adorava o cartão, saiu dando cartão para todo mundo do São Paulo, e, pô, cara, se, eu acho que se a gente não tivesse tido é, três expulsos, se tivesse sido só um, Pedrão, era capaz da gente ter feito alguma coisa e uma goleada histórica dentro da, da Sul-Americana, porque o jogo estava muito bem controlado pelo São Paulo. Cara, ainda tomava um sustinho ali atrás, mas no ataque o São Paulo com muita tranquilidade. E eu acho que até por isso, no jogo de volta no Morumbi, o São Paulo deve... Ter tranquilidade para confirmar o
1: favoritismo. Cara, e muitos vacilos defensivos do, do universidade, né, cara? O gol do Calério, eu, se eu não me engano, foi até o Isla, né? Que tava marcando o Patrick.
0: Sim. Meu Deus do assim... céu. Não, não, do Patrick não. O Isla falha no, no primeiro gol do Luciano, né? Porque é uma bola espirrada do Jean Andrei o Caleri disputa com o Isla, o Isla domina a bola, tem o controle da bola, tropeça, e o Caleri corre de trás do Isla, consegue tocar para o Luciano, né, que, que faz o primeiro gol ali, é, mas, cara, a defesa do Católica é muito frágil, cara, muito assim, eu também achei a defesa São Paulina muito frágil também, eu acho que o Católica estava subindo bem é, para o ataque, ainda que não estivesse conseguindo converter, mas nada comparado, assim, a, a, realmente, tava uma avenida ali onde o Isla tava, tava uma coisa de maluco ali, cara. Cara, e que golaço do Caleri, eu acho que é buscas na, na veia, né? A jogada toda é muito bonita, né? Patrick disputa bem a bola, toca bem o Nestor com um belo passe ali pro Caleri, e ele bate... Pô, a, 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 essas colocadas, assim, que, você, que a bola faz um arco perfeitinho, parece que ela passa certinho pelo goleiro, né, Pedrão? Puta, golaço, golaço, golaço de crack hein? Me arrisca dizer que isso é gol de craque.
1: Gol de campeão, ninguém tira esse título de São Paulo.
0: <risos> não, cara, não adianta você cravar, o, o, o Felipão já cravou que é Santos e São Paulo na final e o Santos vai amassar o São Paulo, como ele falou, vai amassar.
1: Quer mesmo, você quando... quer mesmo jogar minha zica contra a do Felipão, cara?
0: Não, não tô falando nada, cara, é simplesmente isso, mas eu acho que assim, Pedrão, independente aí desse segundo gol que o Católica fez só com o São Paulo com 3 a menos também, se não fizesse pelo menos um gol, né, cara, São Paulo jogou 15 minutos com, com menos 3 jogadores em campo e os caras conseguiram fazer só um gol, é assim, é de se aplaudir, né, tamanho feito aí, mas eu acho que muito difícil que, os, que o São Paulo não conseguisse classificar, né? Cara,
1: e a gente tava falando em off aqui, que, que se tivesse um quarto expulso, o jogo seria da, da
0: W.O., né? É, pois é. da loucura. Pô, cara, eu fiquei indignado, porque é isso. Se, se não tivesse rolado tantos cartões, eu acho que o São Paulo tinha ampliado a vantagem aí, muito provavelmente viria pra aqui, pra São Paulo jogar com o time reserva e, enfim, mais uma semaninha de respiro pro Rogério Senni que tem muito jogo e pouco jogador, né? Enfim, Pedrão, com isso fechamos a rodada sul-americana de confrontos, né, Libertadores e sul-americana, e a gente ainda tem um tempinho aí para falar das movimentações de mercado, principalmente da Europa, que tá mais aquecido, né, Pedrão? Algumas coisas aí no, no, no Brasil também rolaram, mas acho que nada muito concreto, mas vamos lá, fica à vontade, você que é o, o cara do mercado aqui do Samsung FC, o que você traz para nós
1: aí? Cara, tem uma movimentação muito interessante aí no mercado brasileiro de um craque vindo da Europa aí, cara. Mas vamos lá, é, o primeiro craque vindo da Europa é o Pedrinho, cara, que assinou aí com o Atlético Mineiro. É, a gente tinha falado aí no episódio passado, Pedrinho que voltou a, ao futebol brasileiro, Tava treinando no CSA e agora tem um clube oficial, cara. A gente já falou o que a gente pensa disso, então acho que eu já vou pular para a próxima.
0: É, só voltar no, no episódio aí, no, no 36, né, 36, sexta-feira passada, a gente falou sobre essa movimentação e o que, que a gente acha do Pedrinho. Uma boa contratação, apesar de sempre rolar aquele erro de cálculo de todo mundo achar que o Pedrinho ia ser novo no É melhor no que o Anthony, né,
1: cara? É melhor que o Anthony.
0: Melhor que o Anthony.
1: <risos> Outra movimentação que a gente cravou aí no meio da semana, Yuri Alberto, né, confirmado eu só não achei muito inteligente
0: do Corinthians ceder o Mantuan e o Ivan
1: em troca do com Yuri opção Alberto, de compra.
0: cara os, os, do, os três jogadores com opção de compra, mas eu acho que com certeza a opção de compra do Mantuan e do Ivan é muito menor do que a do Yuri Alberto então no final das contas pode acabar saindo o, o Zenit com três jogadores do Corinthians, né o Mantuan, o o Ivan e o Yuri Alberto, o Yuri né, Alberto.
1: então, o <risos> Corinthians fazendo
0: seu tiro de, de, de curto, né, Pedrão, é, tentando ver se ganha alguma coisa esse ano.
1: Se bem que o Corinthians achou petróleo, né, cara, é, mas certeza, eu, eu não tempo. acho muito inteligente do Corinthians ceder um manto aí que vinha jogando bem, cara. E eu é. acho que
0: nem o Ivan, que era extremamente promissor, é, é, sempre foi muito cobiçado, inclusive, eu fiquei... Eu, achei uma jogada bem inteligente do Corinthians, né? Principalmente que o Cássio ele já tá no momento de começar a pensar nessa transição, né? E eu vi o André Hernan falando que o jogador da base do Corinthians, o Cássio, vem meio que treinando como se fosse um mentor dele. O problema é que o cara, esse cara aí, ele vai vir com uma expectativa alta de ser o, o pupilo do do Cássio, e assim, ele não tem a rodagem que o Ivan tem, né, o Ivan já foi convocado para a seleção principal, né, cara, é sempre bom lembrar, e enfim, eu não sei, eu acho que o Ivan é muito promissor para você abrir mão dele dessa forma, porque a gente não sabe os valores, mas eu não acredito que a opção de compra deve ser muito alta, até porque ele não, não é um jogador extremamente consolidado no futebol brasileiro, principalmente no Corinthians. Não, o Ivan que o Corinthians contratou essa temporada. E, meu, o Sim. Mantuan
1: foi o melhor jogador do Corinthians contra o Boca, assim, na minha opinião. E já estava encaixado no time. O Yuri Alberto vai vir e ainda vai ter que encaixar. Então, vamos ver, né? Eu não achei muito interessante isso aí, não.
0: É, aquele negócio, o Corinthians até tem jogadores é, de qualidades parecidas com a do Mantuan, que o Mantuan tá num ótimo momento mesmo, né? Mas é, o que o Corinthians não tem nesse momento é um centroavante, como o Yuri Alberto, extremamente móvel e tudo mais. Mas assim, eu também não abriria a mão, não. Eu acho, não, não acho uma negociação inteligente, principalmente porque a opção de compra do Yuri Alberto deve ser uma paulada.
1: Mas não é de se esperar é. menos do Corinthians. É, vamos lá. É, eu vou falar aqui do Santos, cara, que tá atrás de um lateral direito no mercado. É... Puts, cara, a gente Pô, tá pedindo Auro, isso cara? faz tempo, hein? Esquece aí, meu. Jogou, <risos> jogou ontem. Esquece é, isso aí. A gente finge que não existiu. É, o Santos tá atrás de um lateral direito, mas não só isso, Rodrigo. Sabe de quem o Santos tá indo atrás? Quem? Menino Neymar.
0: Opa, tá procur... pedindo tá chegando, empréstimo. Tá chegando, né? tá chegando. Tá pedindo empréstimo.
1: O presidente do Santos falou, né, que já tá tratando de fazer essa movimentação com o Neymar aí, Pode não ser pra agora, mas ele falou que ele teria que ser muito burro de não estar ligado a uma situação dessa. Vamos ver, né, cara? Vamos ver.
0: Não, cara, eu, eu acho que vocês já tá não precisam nem sonhar. Vocês já tem que comprar camisas, essas paradas, assim, já tem que estar tá nesse nível que logo, logo ele tá aí, filho.
1: O Neymar, que com certeza vai vir, e ele com certeza tá ouvindo a gente. Cara, se tu quiser vir jogar com o Ganso, eu busco o Ganso lá
0: no Rio de Janeiro. Se quiser jogar com o Lucas Lima, eu busco ele lá em Fortaleza, cara. Aí, nossa, aí vai ser a panelinha qualidade, hein, do Santos, hein? Meu, não precisa nem jogar bola. Pois Se é. a gente cair pra Série C, eu vou ficar feliz. Traz, a tre... Traz até o Zé Love lá. Dá um jeito de trazer o <risos> um Zelove cansado, velho, pra jogar junto. Cara,
1: vamos passar aqui é, pro São Paulo. Falar aqui do Claudinho, cara. Claudinho, que foi especulado. Eu acho que é um pouco fora da realidade do São Paulo. Até porque no começo do ano a gente vinha falando de Soteldo e tal. Pô, eu acho que o Soteldo é uma interessante porque ele não tem mais contrato com o Tigre, se eu não me engano, ele rescindiu. E Recindiu? tá livre. Eu acho que ele tá Pô, livre. Se ele
0: tá livre, então eu acho que para os próximos capítulos dessa novela pode dar bom. São Paulo que tá mais nessa, né, de olhar a oportunidade de mercado assim como foi com o Marcos Guilherme, né, jogadores que estão que, que pra rescindir e tudo mais, porque não tem dinheiro pra contratar, não tá nem pagando os jogadores quem dirá contratar, né. Mas eu acho que o Claudinho e... entraria numa dessas, cara, igual o Yuri Alberto no Corinthians. Então, até, até onde eu sei, o São Paulo sondou o Claudinho, mas o Claudinho tem mercado na Europa ainda, inclusive o Marsella tava interessado nele, e... E o São Paulo sondou a, a título de tipo, e aí, qual é que é? E aí falou que, na, que ele tem interesse na da Europa ainda, o jogador quer ficar na Europa. E que, enfim, muito dificilmente deixaria ele sair sem alguma compensação financeira e tudo mais. E o salário do Claudinho é alto para os padrões brasileiros, né?
1: Até porque o jogador que volta dificilmente volta para a Europa. Então, eu acho que o Cebolinha não é, volta para a Europa. O Yuri Alberto depende muito, o Yuri Alberto é mais novo. Mas mesmo assim, cara, vamos ver, vamos ver.
0: Ah, eu acho que, cara, o Claudinho, não pre... eu, eu também acho que o, o Yuri Alberto não precisava ter voltado, eu acho que os dois têm mercado de pegar um clube bem menor na Europa e que poderia fazer um, uma temporada ok, sabe? Tipo, igual um Borré, assim, no, 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 no Frankfurt, faz uma temporada boa que pode te lançar luz, né? Porque eu acho que, assim, o Borré não vai sair do Frankfurt essa, essa temporada, mas o fato dele ter sido um dos protagonistas da campanha do, do Frankfurt acende uma luz nele. Se ele mantém a próxima temporada num nível ok, o cara, pra estar tá numa Premier League, numa La Liga, é dois palitos, né?
1: É, cara, mas eu acho que o Borré não sair do Frankfurt é muito vacilo dos outros times, hein? Porque jogou muita bola. Agora vamos fazer a transição aqui de Brasil pra Europa. Que... Pra o que menos
0: importa, né? O mercado <risos>
1: emergente europeu. É, se... Isso... Esses caras que compram só da gente, né, cara? Não sabe criar. Tudo copião. <risos> Vamos falar aqui de Andréas Pereira, aí, como você disse. É, tá saindo do Flamengo e vai reforçar o Fulham na próxima temporada. O Fulham que ama cair, né? Sobe e cai, sobe e cai.
0: Não, é, o Fulan é o famoso clube elevador, né? O, o, a galera brinca que é o Fulan e o Norwich, né? Porque o Norwich sobe, aí o Fulan cai, <risos> e aí o Fulan sobe, o Norwich cai e aí fica eternamente essa gangorra dos dois, né? Mas... Não, mas eu acho uma contratação interessante, cara, porque de cair o Andrés entende. Ah, é? <risos> o. Meu Deus do céu. O Fulham vem montando um time interessante essa temporada. Eu acho que chega bem. A próxima temporada da Premier League, né, Pedrão? Que vai ser a temporada que mais vai ter campeões da Premier League. Na, 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 na... Campeões ingleses, né, na verdade. Na, na primeira temporada, times extremamente tradicionais. Vai ser bem legal de acompanhar, sem contar as outras movimentações que a gente vai falar aqui da Premier League, que estar tá se formando um campeonato bem interessante essa próxima temporada.
1: É, cara, tipo, a gente fala muito do Neymar sair do PSG e a gente ouve especulações. Tipo, não tem nada concreto ainda pelo que eu vi, mas a gente consegue ter algumas especulações. Por exemplo, o nome dele vem sendo muito vinculado no Chelsea. Sim. É, esses dias foi muito vinculado no Liverpool, porque estão falando de uma possível saída do Salah, uma venda. Então, vamos ver, cara. Eu acho que é muito interessante. Principalmente as movimentações que eles estão fazendo entre si, porque... Tem jogadores que a gente tá cansado de ver naquele time. E quem sabe com novos ares ele melhore, né? Tipo, Sterling. Essa semana o Sterling
0: foi muito vinculado no Chelsea. Então, pode ser uma boa, cara. Dizem as más línguas que o Sterling já tá praticamente fechado com o Chelsea, né? Porque as contratações que estão vindo do City muito provavelmente vão tirar espaço dele, né? Uh, nenhuma consolidada ainda, mas os movimentos de mercado do City mostram que vai procurar jogadores que são atacantes, né, e tudo mais. É, Pedro, me responde uma coisa, quem era o técnico da melhor temporada do Neymar no PSG? Thomas Tuchel. Cara, se o Neymar for pro Chelsea... Principalmente agora em ano de Copa, eu acho que era o movimento mais inteligente que ele podia fazer nesse momento. Porque ele ia pegar um técnico que ele tá acostumado, um técnico que fez ele render o mais alto nível dele, né? Aquele jogo contra o Dortmund e tal, que ele joga. Uma, em si. Que ele joga uma barbaridade e tal. Então, assim, cara, é, se eu sou ele, vou lá com o, Tucho, o O Chelsea tem um baita time, o Chelsea tá precisando de um craque para carregar a bandeira, assim, sabe, ser o, o líder o líder técnico do time, né, porque não tem muitos bons jogadores, mas eu acho que não tem aquele cara, assim, que é o, carregar, o que carrega o time, né, eu acho que ele seria a estrela e em ano de Copa seria maravilhoso, maravilhoso ver ele lá jogando em muito alto nível.
1: Não, e Chelsea e Neymar flertam desde que ele era novo, né, cara, tipo, o Neymar já falou quando ele era novinho que ele tinha vontade de jogar no Chelsea e o Chelsea já se... sondou ele. Então, acho que é uma história interessante que pode acabar, pode acabar bem. Até porque eu não vejo o clima para o Neymar permanecer no PSG essa temporada, não, cara.
0: E eu vou te falar uma coisa, Pedrão. A, a Premier League é uma liga que vai ser perfeita para o Neymar para ele conseguir exercer o melhor futebol dele. Na, na Ligue 1, ele apanha demais, cara, os caras batem, os caras perseguem ele mesmo. Eu acho que a Premier League, nesse sentido, é uma liga mais limpa, assim, né? Claro, eu não tô dizendo que não tem é, times ou jogadores que, não, que sejam perseguidores e tudo mais, mas eu acho que rola um respeito um pouco mútuo, assim, na Premier League em relação a isso. Então, eu acho que lá ele teria muito espaço pra conseguir exercer o melhor futebol dele, assim, sabe?
1: É, sim, cara, e, tipo, ele não só disputaria a Champions League, né, ele disputaria outra liga importante, e, cara, a gente tem tá ano de Copa e a gente tá vendo várias movimentações interessantes pros jogadores, né? O Coutinho vai permanecer no Aston Villa, o Neymar pode pintar aí na Premier League. E agora eu vou pular pra outro, que foi o... Ah, não, teve o Gabriel Jesus também, que foi confirmado, né, no Arsenal. É isso. E agora o Arsenal com outro, três,
0: três Gabriéis no Arsenal.
1: Gabriel Magalhães, Martinelli e Jesus. Olha aí, cara, Gabriel dá com pau. Cara... Outro jogador aí que tá praticamente só falta anunciar é o Richardson no Tottenham, né?
0: Que eu acho mais um Cara, uma esse trio de boa. ataque. Cara, o que. Olha, eu vou te falar uma coisa, Pedrão. Esse trio de ataque, se, se o Conte meter um trio de ataque, esses três, meu amigo, eu vou te, Primeiro que assim, é um ataque extremamente móvel. Três jogadores, é, dois extremamente fortes, né? De, de corpo mesmo, assim, de, de cadência. É um extremamente rápido. Olha, vou te falar, Pedrão, eu apostaria que seria o melhor trio de ataque da Premier League. E tem um jogador inteligente que é o Kulusevski, né, cara? No mid-campo, caiu, sim.
1: Caiu igual
0: uma lua no
1: Tottenham. É, tá se reforçando né, Champions League esse ano. Vamos ver, eu acho um time muito interessante do Tottenham, cara.
0: É isso aí. Eu acho que, bom, eu já falei no final da, da temporada passada, né, Pedrão? Mas eu acho que essa temporada o Chelsea, o, o Chelsea não, o Tottenham, Vai, vai conseguir alguma coisinha aí na mão do Conte.
1: É que o Conte, ele é um treinador interessante, cara, ele fez uma boa temporada, vamos ver, cara, eu não acreditava
0: tanto no trabalho dele, mas finalizou com chave de ouro, né? Conte é um treinador vencedor, cara, e ele é, um... ele é chato pra cacete, mas ele é um... é um treinador que todo time que ele foi, você viu que teve resultado, que ele fez o time jogar de forma consistente e, e bem, sabe?
1: É, a Inter tá aí pra provar isso, mas infelizmente eles são ingratos, né? Pois mas é. vamos lá. É... Outro jogador é o Rafinha, que, pô, já teve os termos acertados com o Chelsea, aí o Leeds e o Chelsea já se acertaram. Mas tem um outro clube aí que entrou no jogo hoje. Ele quer ir pra Catalunha, né? Não tem jeito, cara. E, e o empresário dele é o Deco, né, cara? É, então, tipo, é, 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 é aquele negócio. Pelo que eu vi hoje. O Barcelona tem o dinheiro na mesa agora porque foi o dia que o Dembelé finalmente saiu do clube. Tipo, ele não tem mais contrato. Então, não tem como o Barcelona registrar mais ele. Então, essa grana que liberou, o Barcelona teria
0: pra investir no Rafinha.
1: Cara, uhum. a melhor coisa que aconteceu hoje foi isso. Dembelé vazou, Rafinha entrou na mira do Barça de novo. É... Eu
0: acho que se o Dembelé pintar no PSG, é o atestado de que o Neymar vai sair. Eu já vi esse filme antes em outro clube, hein, cara. É, não é, assim, não é querendo falar, não, né? Coisa não é nem querendo tá, avisar. Mas, mas eu, eu, tenho, assim, eu tenho pra mim que é, é, tá muito forte a especulação dele no PSG. Eu acho uma boa oportunidade de mercado, ele vai sair em alta do, do Barça, né? E tal, não, não vai gastar na transferência. Mas acho que se ele vir, é principalmente porque ele mesmo aparentemente já falou que não queria ir pra disputar a posição com o Messi. Com, com o Neymar e o Mbappé, eu acho que se ele vinha, é quase certeza de que o, o Neymar vai sair. Sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo?
1: Eu acho que o Rafinha vai acertar com o Barça e o Dembélé vai ir para o Chelsea, porque o nome dele tem sido ventilado muito no Chelsea esses dias. Então, eu acho que já tem alguma coisa encaminhada. O Dembélé não seria louco de terminar o contrato com o Barcelona sem ter algo em mente. Então, acho que vai acabar sendo isso. O Rafinha vai para o Barça e o Dembele vai para o Chelsea ali. Todo mundo Seria sai um feliz. Seriam
0: movimentações interessantes também.
1: Cara, agora é uma movimentação que muito te interessa. O Anthony, né? Já falamos semana passada, ano de Copa aí. Indo para o Manchester United. A gente sempre falou disso. E o De Jong, que parece que está sendo chutado do Barcelona. Não queria sair. Até dói falar isso, mas vai para o United.
0: Estão querendo dinheiro para comprar o homem, né? O brabo. É, cara, eu, a gente conversou em off, né? Eu falei, eu acho que o projeto do Ten Hag é ter no Anthony e no De Jong os jogadores que vão conduzir o, o United rumo às glórias novamente, né? A gente não sabe dizer se isso vai acontecer, mas eu acho que é uma aposta super válida você apostar em jogadores como o Anthony e o De Jong, que são extremamente jovens, são muito bons jogadores. O De Jong nunca foi uma unanimidade no Barcelona, mas ele sempre jogou em muito alto nível lá. E o Anthony a gente não precisa nem falar, né? Da temporada e tudo mais, extremamente promissor. Então eu acho que o fato do United estar disposto a gastar é, tudo que pode nesse, nesses dois jogadores, em contrapartida que pega jogadores menos badalados para outras posições e aposta também na sua base, já dá o tom de que seriam jogadores que viriam para anos a fio aí conduziu o United rumo novamente né aos melhores tempos de glórias do United. Eu gosto muito, eu espero, eu quero cada dia mais o Anthony com a camisa 11 do United. E se isso acontecer, eu vou ser obrigado a comprar, não tem como.
1: É, cara, eu acho que o De Jong, ele é tão essa peça fundamental no United que eles estão querendo desembolsar 85 milhões de euros. O Barça, na época que o De Jong para mim foi o auge dele no Ajax, Pagou o quê? 80 milhões? e o... Lógico que o De Jong deu uma desvalorizada, né? Teve os 8x2 do Bayern, teve, teve um monte de vexame que ele passou no Barça. Não fez só as melhores temporadas. E eu posso estar enganado. Foi desvalorizado o... e vai sair em alta, cara.
0: Eu posso estar enganado, Pedrão, mas eu, eu vejo que o De Jong nunca foi uma unanimidade no Barça, né? Porque a gente sabe que tem a, aquela aura, a expectativa gigante do Barça, do novo trio de meio de campo... Que é irreal, né? Porque é muito difícil você ter um trio de meio-campo como Chavinista busquesa, É uma coisa que acontece raramente no futebol. E eu acho que ele nunca conseguiu chegar perto, né? De, de, de conseguir entregar aquele trio. E apesar de, igual eu falei, tá sempre muito alto nível, né? Muito bom jogador.
1: Cara, eu acho que ele foi a melhor contratação pós-Neymar do Barcelona. Declaração muito pesada, mas eu acho que foi. E o De Jong, na minha opinião, na temporada passada, ele foi um dos melhores jogadores ali do lado do Messi do Pedro. E é muito na mão do Koeman, né, cara? O cara conhecia ele. Então, acho que na mão do Ten Hag ele vai voltar a brilhar. Mas eu acho que o Xavi não aprecia tanto o De Jong como os outros técnicos, outros técnicos que já passaram por aqui. Então, uhum. acho que se ele ficar, vai acabar sendo um peso a mais, assim, pro técnico, pro time. Então é melhor se livrar, o De Jong respirar novos ares e o Barcelona também.
0: E cara, é isso, ele é, ele é um meio campo transicional, ele tem combate, mas o foco principal dele é a transição né, ofensiva, é o que o Ten Hag gosta, é o que a gente provavelmente tem visto, que ele vai formar o time para ser assim. Por isso que ele teve o mais alto nível com o Ten Hag no Ajax e muito provavelmente se vir para o United ele com certeza vai jogar em muito alto nível sendo um dos protagonistas do time.
1: Quem tem dúvida do futebol do De Jong assiste o jogo do Barcelona contra o Napoli e contra o Real Madrid. Ele foi fundamental nesses jogos. Cara, agora para finalizar, é, tenho aqui... Na verdade tem o Lukaku, né? Que acertou com a Inter antes. Já tava, já tava cravado. É, flopou total, né? Mas vamos Sim. lá. Christensen e Kessie já vão ser anunciados pelo Barcelona, até porque é, a gente tá cravando, gravando aqui... Meia-noite e meia agora, estamos mortos. Uhum. É, acabou oficialmente o contrato deles com os times que eles pertenciam e já podem ser anunciados a qualquer momento pelo Barcelona. É, contratações interessantes até. Acho que são bons para compor
0: elenco. São bons para compor elenco, bons jogadores, podem disputar titularidade. Enfim, bons movimentos do Barcelona. Só só enlouquecer, mas é isso, cara. Pô, mas o Chris você é bom jogador, cara.
1: Não é, eu acho que não é o que o Barcelona tá procurando pra agora. É, pode ser,
0: mas... É igual Até porque o Barcelona mesmo, tá tudo.
1: procurando todo mundo, né?
0: É verdade, tem esse ponto, né? Enfim, é isso, Pedrão, mais alguma coisa aí pra essa janelinha? Cara, por enquanto é isso, tu lembra de alguma coisa a mais aí? Eu acho que você tá esquecendo a principal movimentação dessa janela, cara. Cara, eu tô ficando com medo. Luva de pedreiro mudou de empresário, cara, agora vai ser, empre... o empresário dele é ninguém mais, ninguém menos do que o Falcão, cara, simplesmente, receba, agora ele vai receber mesmo, agora. Cara, eu
1: tinha aberto agora há pouco o, o Instagram do Fabrício Romano, aliás, essas coisas que eu falo aqui eu vejo tudo lá, eu acabei de abrir aqui pra ver se eu tinha
0: realmente esquecido alguma coisa, e o cara me mete uma dessa. Pô, velho, luva de pedreiro, cara. O cara foi roubado, velho, na Carudas, Você tem que ficar feliz, que agora o cara vai ser assessorado pelo Falcão, porra. O maior jogador de futsal do mundo, cara. O cara é brabo. O Pelé das Quadras.
1: Não, na verdade, quem tá assessorando quem é o Luva de Pedreiro que tá assessorando esse coadjuvante aí. Qual que é o, qual que é o nome dele mesmo? É Falcão. Ah, não conheço,
0: cara. É, infelizmente... Ele jogou no São Paulo, jogou um tempo e tal... É bem promessa quando ele foi jogando no São Paulo... Mas o Leão disse que ele não era muito bom não... Ah, mas Luva de
1: Pedreiro é mais foda... Qual dos dois tem o um nome mais foda? Luva de Pedreiro ou Falcão?
0: E, e vale dizer que não é Luva de Pedreiro... É Luva de Predreiro... Tem, tem isso... É que o pessoal fala errado... <risos> que no caso é certo... Mas ele fala Luva de Predreiro... Ou seja... Tá todo mundo falando errado... E agora a gente espera aí que o nosso grandioso Luva de Pedreiro, que inclusive tem o vídeo dele nas redes sociais do PSG, tem mais visualizações do que a confirmação do, da renovação do, do Mbappé. Fica, fica só, vou deixar isso aqui no ar.
1: <risos> Quem quer é, Mbappé, cara? Eu acho que, Quem que, é? eu acho que Quem a gente vai é? fazer um episódio aqui só falando que o Luva de
0: Pedreiro é maior que todos os jogadores da história do futebol. É, isso aí. Luva de Pedreiro, receba, agora vai finalmente receber. Vale dizer aí, Pedrão, que o Luva de Pedreiro tinha uma multa de rescisão de contrato com outro empresário dele de 5 milhões e 200 mil, brother. Olha as ideias, mano. <risos> Meu Deus do céu. Meu, que doito, ele...
1: Viu? Como assim, tá ligado? Tipo, ele nem recebeu essa grana, foi tudo pro empresário dele já, <risos>
0: Cara, muito doido, o cara o cara, cara da, da Amazon Prime Video aí em tudo quanto é canto, o cara movimentou nesses, nesse, sei lá, um ano, um ano e pouco aí, sete mil reais na conta dele, é isso aí. Vocês Enfim. aí que estão ouvindo a
1: gente tem mais dinheiro na conta do que o Luva de Pedrão. Pois é,
0: pois eu não, eu tô inclusive bem abaixo disso aí. Pedrão, muito obrigado, cara. é Ótimo programa e é isso aí, eu vou comer alguma coisa que eu estou morrendo de fome e você que tá ouvindo a gente, ô Pedro, a gente tem que criar o hábito de falar lá no começo do programa pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast. E se alguém quiser mandar alguma coisa no e-mail pra gente, é sançãopodcast.com. Que a até gente porque... deixa pro final
1: e aí você sabe como é, né? Até porque se você chegou até aqui, cara,
0: tu é guerreiro, hein? Pois é, pois é. Pô, mas hoje, hoje foi dinâmico, gostei, cara. A gente falou de tudo aí, ainda, falou de mercadinho. Gostei, hoje foi bem gostosinho cara, e deu uma
1: pitada aí de uma pauta legal né cara, das movimentações dos brasileiros e como isso pode afetar na Copa
0: pois é, pois é, quem sabe aí, vamos ver cenas dos próximos capítulos a gente vai se falando e pra você que chegou até aqui, um grandíssimo obrigado, divulga o Sansão Podcast aí pra todo mundo, Pedrão muito obrigado, até terça-feira meu querido até,
1: um abraço aí pra todo mundo e é isso, falou Música